2: Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2019, cũng nhằm ngày 28 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vào dòng tin thời sự hôm nay. Quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon có sự thay đổi ư, Tổng thống Thanh Văn cho biết sẽ hết sức củng cố quan hệ ban giao. Cục An ninh Quốc gia cho biết Trung Quốc sau chép thủ đoạn của Nga tiến hành cuộc chiến về những hiểu biết đối với Đài Loan. Hoàn thành thẩm ra vòng một luật văn hóa cơ bản trong cuộc họp sắp tới, có khả năng thông qua dự luật. Tiến hành chính thông qua một số điều quy định giảm thuế cho 15 hàng mục nông sản và thủy sản. Bao bì, ni lông, đóng gói, sản phẩm ở siêu thị không dễ được thu hồi. Tổ chức bảo vệ môi trường kêu ngọi doanh nghiệp dẫn đầu giảm sử dụng túi ni lông. Nghệ nhân theo tay theo dịch lên trang phục xinh đẹp của dân tộc Taiwan. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Theo tờ báo của Úc, tờ Austerian đưa tin, tân thủ tướng Manasseh Sogava của quần đảo Solomon nói rằng hiện giờ nước này đang suy nghĩ vấn đề các nước quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc để đổi hướng thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Sáng ngày 2 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn trả lời phỏng vấn cho biết, Đài Loan đã nắm vững tình hình cũng sẽ thể hiện bằng mọi nỗ lực để củng cố quan hệ ban giao giữa hai nước. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Sơ viên này ở Bộ Ngoại giao đã đưa ra sự giải trình. Chúng tôi đều có nắm rõ toàn bộ tình hình. Chúng tôi cũng sẽ làm hết mọi nỗ lực để củng cố vững chắc với quốc gia có quan hệ ngoại giao với chúng tôi. Trong quãng thời gian này, Trung Quốc vẫn luôn ngay trận ép với Đài Loan và càng ngày càng ngay sức ép mạnh hơn với Đài Loan. Nhưng chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình để cùng với các nước hữu nghị cố gắng giữ vững ổn định quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Lý Hiến Trương phản hồi rằng, trước và sau khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội của quần đảo Solomon, thì quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon luôn trở thành một trong những nghị đề công khai được đem ra bàn luận. Lần này, sau cuộc bầu cử diễn ra tại quần đảo Solomon, vẫn áp dụng mô hình liên minh để thành lập chính phủ. Cho nên, theo sự nhận xét của Đài Loan, có lẽ vì cân nhắc đến ý kiến của các thành viên trong liên minh cầm quyền. Do đó, tương thủ tướng Sogava mới có cách nói như vậy. Ông Lý Hiến chương cho biết như thế này. Ông Sogava là nhà chính trị thâm niên, cũng dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực cầm quyền nhằm về các bộ ngành ông sẽ cùng với Liên minh cầm quyền, các giới chức quan trọng tiến hành cuộc trao đổi thương thuyết chặt chẽ. Như thế nào để tiếp tục tăng cường mối quan hệ song phương với Đài Loan sẽ có sự bàn thảo mật thiết với Liên minh cầm quyền. Trong chế độ dân chủ, đây là hình thái vận hành bình thường của mỗi quốc gia. Quần đảo Solomon là đảo quốc có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, chiếm diện tích lớn nhất, dân số nhiều nhất tại khu vực Thái Bình Dương. Tháng 11 năm 2017, Tổng thống Thanh Văn từng công du nước này. Khi đó, ông Sogava đang đối mặt tình trạng lực đổ nội các. Ông từng nghẹn ngào cảm ơn Đài Loan luôn sát cánh bên nhau với quần đảo. Đồng thời cho biết, quần đảo Solomon sẽ tiếp tục quý trọng quan hệ ngoại giao của hai nước, tiếp tục hợp tác, tiến tới mục tiêu phát triển pháp trị và phồn vinh. Ngày 2 tháng 5, Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng của Viện Lập pháp đã mời các đơn vị hữu quan bao gồm Cục An ninh Quốc gia, Ủy ban Trung Hoa lục địa đến báo cáo về chính sách ứng phó cuộc chiến tâm lý tung tin giả của Trung Quốc. Cục An ninh Quốc gia nêu ra, thông qua những tình báo sưu tập được và cuộc phân tích giao lưu hợp tác với các nước bạn cho thấy Trung Quốc đang sao chép mô thức Nga thôn tính bán đảo Crimea, lợi dụng sự thiếu sót và lỗ hổng của xã hội dân chủ Đài Loan cũng như việc tự do thông tin và kẻ hở của pháp luật với ý đồ phát tán những thông tin tranh cãi để tiến hành cuộc chiến về những hiểu biết đối với Đài Loan. Cục An ninh Quốc gia nêu ra, Trung Quốc phát tán tin tức tranh cãi bằng thủ đoạn và mục đích bao gồm cố tình uống méo sự thật, trực tiếp làm giả, phương hóa, suối dột, may kích động, hâm he v.v. sử dụng mô thức lợi dụng thông tin của Đài Loan để tự tạo ra những tiêu đề dựng ngưng ngây sốc rồi tiến hành gia công, công bố trên các mạng xã hội bằng những hình ảnh và bài viết phụ kèm, cố tình uốn méo sự kiện nóng trong nước, đồng thời thông qua những người viết bài thuê trên mạng lợi dụng tài khoản giả mạo để thâm nhập vào diễn đàn mạng xã hội Đài Loan. Ngoài ra, những phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng tự nạn tạo thông tin thức thiệt công bố tại các nông trường Trung Quốc hay là dán trên các website chỉ định, sau đó thông qua các mạng xã hội Đài Loan và diễn đàn công khai để phát tán. Đồng thời, Trung Quốc cũng thông qua sự chỉ đạo các báo chí có chủ trương đồng hành phối hợp với họ để lều lái dư luận. Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trần Văn Phạm cho biết như thế này. Điểm thứ tư là do Trung Quốc chỉ đạo phương tiện truyền thông có cùng chủ trương với chính phủ họ để mà lều lái phong trào xã hội. Trung Quốc trực tiếp cung cấp cho các nhà báo Trung Quốc tại Đài Loan hoặc là nhà báo cùng chủ trương về nội dung thông tin và hướng đi đặc biệt để mà phát tán những nguồn tin tranh cãi, làm phân hóa lòng hướng về đất nước của người dân Đài Loan, chỉ dựng các phương tiện truyền thông hiệp sức đưa tin thức thiệt. Ủy viên lập pháp đảng Dân Tiến là chỉ chính nêu câu hỏi thế nào gọi là nhà báo cùng chủ trương, Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trần Văn Phạm xác nhận rằng Trung Quốc thông qua các phương tiện để mua chuộc những người nổi tiếng trên mạng và trang fanpage, tình hình này trở nên rất nghiêm trọng. Cục An ninh Quốc gia đã nắm rõ tình trạng này sẽ thu thập bằng chứng cụ thể cung cấp các đơn vị hiệu quan để làm căn cứ ứng xử. Dự thảo luật văn hóa cơ bản đã được bàn thảo 20 năm nay, ngày 2 tháng 5 tại cuộc họp ủy ban giáo dục của viện lập pháp hoàn thành thẩm tra vòng 1. Sau khi trải qua nhiều lần thảo luận về phần chính sách ứng định của quốc gia được đưa vào báo cáo phân tích ảnh hưởng văn hóa. Theo phiên bản viện hành chính, vốn dự định được xóa bỏ, nay đã xác định được đưa vào trong bộ luật. Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Lệ Quân cho biết như thế này. Tôi thấy rằng Đài Loan đã phát triển đến giai đoạn cần phải được nâng cấp và chuyển dịch cơ cấu phát triển. Thực tế, đất nước của chúng ta vốn từ trong tầm mở rộng phát triển để hội nhập giá trị văn hóa. Cho nên vai trò của Bộ Văn hóa là cần chính phủ nhắc nhở nước ta phát triển viễn cảnh, cần suy nghĩ đến giá trị văn hóa của đất nước. Bà Trịnh Lợi Quân cho biết rất vui mừng luật văn hóa cơ bản này đã được hoàn thành tiến trình thẩm tra sơ bộ, có lẽ sẽ được hoàn thành phê chuẩn vòng 2 và vòng 3 tại kỳ họp quốc hội sắp tới. Bà tin tưởng sau này sẽ mang lại lợi ích lớn cho việc quản lý nền văn hóa của Đài Loan. Ngày 2 tháng 5, tại cuộc họp vi hành chính, thông qua dự án luật sửa đổi một số điều của luật thuế nhập khẩu của hải quan, để đáp ứng với hiệp định hợp tác kinh tế ký kết giữa Đài Loan và Paraguay. Trong dự án, luật sửa đổi tăng thêm điều quy định số lượng quota miễn thuế cho đường mía thô và đường mía tinh tế sản xuất tại Paraguay hàng năm là 50.000 tấn và 10.000 tấn. Còn ngân lợn đông lạnh của Paraguay chỉ làm 5 năm được điều chỉnh miễn thuế. Ngoài ra, có 29 sản phẩm bao gồm trà make thi của Paraguay cũng lập tức được ưu đại miễn thuế. Theo thống kê, việc điều chỉnh giảm thuế này hàng năm sẽ khiến Đài Loan bị tổn thức nguồn thu thuế 3,38 triệu đài tệ. Trong dự án, luật sửa đổi cũng điều chỉnh giảm xuống mức thuế cho 15 loại nông sản, thủy sản và thực phẩm gia công, bao gồm nhiều thủy sản, cá đông, lạnh và tùy theo mọi loại sản phẩm có mức điều chỉnh khác nhau. Giữa theo mức độ điều chỉnh, thuế xuất của rượu sake Nhật Bản có thể giảm từ 40% hiện nay xuống còn 20%, Sản phẩm miso được giảm từ 30% xuống phân nửa còn 15%. Theo thống kê, việc giảm xuống mức thuế nhập khẩu cho 15 loại sản phẩm hàng năm sẽ mang lại sự tổn thất thuế thu là 210 940 000 đại tệ. Bà Tạ Linh Viên, Giám đốc dịch vụ thuế quan của Bộ Tài chính cho biết như thế này. Ở thực, chúng ta quan giảm Thực tế, việc giảm thuế của chúng tôi đều được áp dụng cho tất cả nước thành viên của tổ chức Tepretio. Chỉ cần là thành viên của tổ chức Tepretio đều được hưởng mức thuế như nhau. Lần này đặc biệt nói rõ là đối với sản phẩm rượu ủ bằng ngũ cốc thì chỉ hạn chế là rượu lên men, không bao gồm rượu chân cức, cho nên là rượu chân cức thì vẫn được áp dụng theo thuế suốt 40%. Chúng tôi cũng hy vọng làm như vậy sẽ tạo nên sự có lợi khi đàm phán với các nước. Trong đó bao gồm hiệp định CBTBB và các nước trụ chốt về thương mại để tạo cơ hội tốt cho hai bên khi đàm phán. Ngày 2 tháng 5, Quỹ Hòa bình Màu Xanh công bố số liệu thống kê trong tháng 3 về khoảng 14.425 sản phẩm sử dụng bao bì đóng gói tại 10 chuỗi siêu thị lớn trong nước. Phát hiện có tới 77% sản phẩm đều sử dụng bao bì ni lông để đóng gói trong đó nhiều nhất là đóng gói cho sản phẩm rau quả, trái kỳ tư sống, bánh mứt và thức ăn nấu chín. Đừng nghĩ rằng những cái bao ni lông đóng gói này khi xài xong là có thể đem thu hồi. Chủ nhiệm chuyên án giảm sử dụng túi ni lông của Quỹ Hòa Bình màu xanh, Trương Khải Đình giải thích rằng, vì những loại bao bì này sử dụng nguyên vật liệu nhựa khác nhau, không những khó được thu hồi, mà cũng ảnh hưởng đến ý muốn của doanh nghiệp kinh doanh ngành thu hồi vật liệu phế thải. Bà Trương Khải định cho biết như thế này. Nhìn bề ngoài thì giống nhau nhưng thực tế lại là sản phẩm nhựa khác nhau Vì là sản phẩm nhựa khác nhau thì phải cho phân loại phân luồng xử lý Khiến trong khâu xử lý cuối cùng sẽ có các xử lý khác nhau Mà bởi vì bề ngoài của bao bì thì giống nhau, nhãn hàng không rõ ràng Rất có thể làm cho hệ thống thu hồi trở nên bị rối bời Sau đó cũng khiến cho bộ phận thu hồi gặp khó khăn hơn nữa khi xử lý Do đó, Quỹ Hòa Bình Màu Xanh ngoài việc kêu gọi các doanh nghiệp trong nước hãy giảm thiểu việc sử dụng bao bì ni lông đóng gói. Cũng hy vọng các siêu thị đề xuất mục tiêu và dự án giảm lượng sử dụng, đồng thời nằm trong phạm vi kinh doanh hoạt động của công ty cũng nên ánh trách nhiệm xử lý về chu kỳ sử dụng các loại bao bì ni lông. Mong rằng ngay từ đầu ra để giảm thiểu và hạn chế các sản phẩm như công nghiệp. Có rất nhiều trang phục xinh đẹp của dân tộc Taiwan đều hoàn thành từ từng mũi theo tay công phu và tỉ mỉ. Bà Trần Lợi Hiểu Mũi là thợ theo tai giỏi hiện nay đang định cư ở Đài Đông được vinh danh là nghệ nhân cấp quốc gia. Bà làm nghề theo chữ thập đã hơn 60 năm, khéo léo đưa những loài hoa cỏ để kết thành họa tiết khác nhau, đồng thời còn có thể kết nối thành câu chuyện. Những hình vẽ chữ thập này không cần phải là mẫu, toàn bộ đều được in sâu trong trí nhớ của bà. Hàng ngày, bà Trần Lợi Hữu muội rất chăm chỉ và kiên nhẫn theo thùa bằng từng đường kim, mũi để theo dệt ra nhiều họa tiết tinh tế và dần hiện lên trên nền vải bởi bàn tay khéo léo của mình. gọi là theo chữ thập là phương pháp theo trên những loại vải thô có chia các ô đều để mà các mũi khâu có thể thành hình chữ thập một cách đều đặn Thợ theo tay Trần Lợi Hiểu Mũi năm nay đã 77 tuổi, bắt đầu theo mẹ học nghề theo tay từ hồi 3 tuổi và nay đã trở thành một nghệ nhân cấp quốc gia. Mặc dù nghề theo bây giờ không còn thịnh hành như xưa, nhưng bà vẫn sống vui khỏe cùng nghề, mong rằng có thể đem thủ công truyền thống này tiếp tục lưu giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon có sự thay đổi ư. Tổng thống thanh Văn cho biết sẽ hết sức củng cố quan hệ bằng giao. Cục an ninh quốc gia cho biết Trung Quốc sau chép thủ đoàn của Nga tiến hành cuộc chiến về những hiểu biết đối với Đài Loan. Hoàn thành thẩm tra vòng một luật văn hóa cơ bản trong cuộc họp sắp tới sẽ có khả năng thông qua dự luật. Viện hành chính thông qua một số điều quy định giảm thuế cho 15 hạng mục nông sản và thủy sản. Bao bì ni lông đóng gói sản phẩm ở siêu thị không dễ được thu hồi. Tổ chức bảo vệ môi trường kêu gọi doanh nghiệp dẫn đầu giảm sử dụng túi ni lông. Người nhân theo tay theo dệt lên trang phục xinh đẹp của dân tộc Highland. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rati do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 19m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khi Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Có phải chỉ có người trẻ tuổi mới có sức sáng tạo? Theo giáo sư kinh tế học của Mỹ chỉ ra, đây chỉ là thành kiến của xã hội. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. trong thời đại sôi thế các ngành nghề luôn thay đổi nhanh chóng như hiện nay nhiều doanh nghiệp càng ngày càng xem trọng các nhân tài trẻ tuổi. không những chỉ tuyển dụng những nhân viên có tuổi đời khá trẻ, cả những chức vụ quản lý cấp cao cần nhiều kinh nghiệm và tầm nhìn, họ đều để những người trẻ tầm tuổi ba mươi đảm nhiệm. ngoài xem trọng năng lực công nghệ của họ ra khả năng sáng tạo cũng là một lợi thế của những bạn trẻ này rất nhiều nghiên cứu xã hội trước đây đều cho rằng đỉnh cao của sự sáng tạo nằm ở tầm tuổi 30 đến 40 nhưng một nghiên cứu mới đây đã kêu quan cho những người có đầu tuổi lớn hơn đó là nghiên cứu của trường đại học Ohio và Chicago cùng thực hiện nghiên cứu này phát hiện cả người trẻ tuổi và người đứng tuổi đều có sức sáng tạo nhưng là hai hình thức sáng tạo khác nhau nên việc cho rằng chỉ có người trẻ tuổi mới sáng tạo, thực ra chỉ là thành kiến xã hội. Hai giáo sư kinh tế trong luận văn đã giải thích theo phân tích về các họa sĩ, nhà thơ, nhà văn và nhà khoa học tự nhiên hiện đại. Họ đã biết được, trên thế giới tồn tại hai dạng người sáng tạo theo hai chủ hướng hoàn toàn khác nhau. Một là những người đưa ra ý tưởng, làm việc theo cách diễn dịch, vận dụng các nguyên tắc trừu tượng. Họ thường trú trọng vào việc truyền tải cách nghĩ và tình cảm, đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho công việc của họ, lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện một cách hệ thống. Và nhóm người còn lại là những người sáng tạo thực nghiệm, tức là họ sẽ làm việc theo cách thức quy nạp, tích lũy kiến thức từ trong kinh nghiệm, có mục tiêu lớn lao nhưng lại không có cách thực hiện rõ ràng, phải tốn rất nhiều thời gian để thử và khai thác. Các nhân viên nghiên cứu cho hay, những nhà tư tưởng tích cực đề xuất ra các sự vượt mới, thường sẽ xảy ra trước lúc họ bắt tay vào một lĩnh vực nào đó Nhưng đối với những người sáng tạo thực nghiệm lại cần tốn hàng chục năm để lặp lại thử nghiệm nhiều lần và tích lũy tri thức Trong nghiên cứu lần này, các nhân viên nghiên cứu đã chọn 31 nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel lần danh để làm đối tượng nghiên cứu Họ cho rằng những người có sáng tạo khái niệm thường đạt đến đỉnh cao sáng tạo vào khoảng 25 tuổi Nhưng với những người sáng tạo thực nghiệm thì lại phải đến tuổi 50 mới là thời điểm đỉnh cao của họ. Các nhân viên nghiên cứu phát hiện, những nhà kinh tế học từng đưa ra sáng kiến sáng tạo trong tuổi đời còn trẻ khi bắt đầu công việc chưa lâu. Đó chính là những người sáng tạo về khái niệm. Họ bỗng nhiên đưa ra ý tưởng mới, thách thức với trí tuệ truyền thống, như những nhà nghệ thuật hay tác giả. Còn với người sáng tạo thực nghiệm, lại cần nhiều thời gian thực hiện hơn. Họ học được bài học từ trong thất bại. Thường những người này, phải đợi đến thời kỳ sau thì đã thâm niên trong nghề mới có thể phát huy tài năng của mình. Nhưng viên nghiên cứu còn bày tỏ, đạt được đỉnh cao của sự sáng tạo trong công việc khi còn trẻ hay đã thâm niên được quyết định bởi bạn đang áp dụng phương thức sáng tạo thực nghiệm hay khái niệm. Trong xã hội hiện nay đều phổ biến cách nói, xuất sáng tạo chỉ dành riêng cho các bạn trẻ, nên nhiều doanh nghiệp chỉ chọn dụng những bạn trẻ tuổi, thậm chí cả trong giới học thuật cũng có xu thế như vậy. Như trường đại học Harvard đã từng ngay nhiều tranh cãi khi từ chối hai giáo sư 54 tuổi được những chức vụ học thuật vĩnh viễn suốt đời. Kết quả nghiên cứu lần này đã bộc lộ một vấn đề mà xã hội đã bỏ qua, đó là người sáng tạo có nhiều hình thức. Đối với những vấn đề khác nhau, cần có sự đóng góp và phương án giải quyết sáng tạo khác nhau. Khi luôn mang thành kiến nhìn nhận một sự việc, sẽ dẫn đến quyết định sai lầm. Những nhân viên nghiên cứu này hy vọng, nghiên cứu này của họ có thể giải trừ thành kiến cũng như thiên vị của xã hội đối với những thiên tài nhỏ tuổi, cũng như phá vỡ sự kỳ thị về tuổi tác. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay với chủ đề Có phải chỉ có người trẻ tuổi mới có sức sáng tạo do khi nhì biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chuyên mục tiếp theo của bài truyền nữ Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có bao giờ đi tham quan cái vườn thực vật ở thành phố Đài Bắc chưa? Vườn thực vật thành phố Đài Bắc thì chưa, nhưng mà ừ. trước đây thì cũng thích đi vườn thực vật ở thành phố Đài Đông. Xa quá vậy luôn hả? Thì ngày xưa thấy Anh sống ở Đài Đông mà. Ừ.
3: Ngày xưa, bây giờ thì Anh mấy tuổi nói từ ngày xưa nghe thấy ghê quá chừng.
5: Lệ Vương thấy cái th-
3: vườn thực vật ở Đài Bắc á cũng đẹp đó. Hồi đó Lệ Vương có vô đó chụp ảnh, uh, chụp ảnh cưới á. Ồ. À. Mà có lẽ là do cái cái ông phó nhòm chụp cảnh làm cho nó trở nên lãng mạn hơn. Ừ. Chứ nếu mà dùng cái cặp mắt của người thường thì nó cũng bình thường.
5: <cười> nhưng mà tại vì là ảnh cưới cho nên nó mới ngọt ngào, lãng mạn, thơ ừ. mộng. Nó sẽ làm cho cái cái bầu không khí xung quanh cũng trở nên
3: thơ mộng hơn. Rồi hôm nay mình học hai câu có từ chữ U Duyển, tức là vườn thực vật. Câu thứ nhất, đáng lẽ định đi dạo vườn thực vật, nhưng ông trời không cho phép và câu thứ hai, buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Bình nǎi yào qù zhúwùyuán zǒu thích câu mẫu số 1. Běn nǎi yào qù zhúwùyuán zǒu
5: là vốn dĩ hoặc là lẽ ra, đáng lẽ Yao thì có nghĩa là muốn ở đây mình dịch là định chu chu là đi chư uyuan là vườn thực vật chư là thực vật yuan là công viên cho nên chư là vườn thực vật còn nếu như là sở thú tức là vườn động vật vườn bắt thú thì mình gọi là tông uyuan dấu 走走, đi dạo. Pian pian, pian nghĩa là vậy mà, tức là nó biểu thị một cái sự việc gì đó đã xảy ra mà không có như ý muốn hoặc là không có như dự tính của mình thì mình sẽ dùng pian pian.
6: Thiên không bất trược mỹ.
5: Thiên không mỹ là một cụm dùng để ý chỉ là Thời tiết không có hợp với lòng người, hoặc là không hợp với cái dự định của con người. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Běn lái yào qù zhǔyuán zǒu zǒu, piān piān tiāngōng bù zuò měi. Běn lái yào qù zhǔyuán zǒu zǒu, piān piān tiāngōng bù Câu này có
3: nghĩa là Đáng lẽ định đi dạo vườn thực vật nhưng ông trời không cho phép Câu thứ hai là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi 下午就会转晴了. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai Sao có nghĩa là buổi chiều Châu hui thì sẽ
6: Châu hui thì sẽ tròn
3: ở đây là tròn biên là thay đổi chín là trong xanh tròn chín là tức là trời trở nên trong xanh và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: 下午就会转晴了。下午就会转晴了。câu
5: vừa rồi là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: thiênủ 雨天
5: thiên là trời mưa in thiên in có nghĩa là trời âm mưuu
6: thầyu thầyã
5: chu thầy là nắng lên rồi
6: yênã câu 艷阳. Gao chào yên yang
5: cao chào yên yang cao chào có nghĩa là trời đẹp và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng từ đầu tiên là yu thiên nghĩa là trời mưa buôn sư chinh thiên hoa thiên yê yê đâu hui chúi công yuan manh pau buôn chinh thiên hoa yu thiên yê yê đâu câu này có nghĩa là bất kể là trời nắng hay trời mưa thì ông nói cũng sẽ đi công viên để chạy bộ Bối luận là bất kể hoặc là bất luận. Chiến thiên là trời nắng. khô là hoặc. Dù thiên là trời mưa. Cho nên vế đầu tiên là bất kể là trời nắng hay trời mưa. Yé yé là ông nội hoặc là ông. Cụ già vân vân. Ở đây uh, sinh dịch tạm là ông nội. Tô huỳ là đều sẽ. chu là đi. Công viên là công viên. Mạnh phào. Phào là chạy. mành phào là chạy với tốc độ chậm. Cho nên ở đây mình cũng có thể dịch chung, đó là ông cũng sẽ đi đến công viên để chạy bộ. Rồi bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo. 今天 là trời âm u.
3: 今天就是一個沒有將關在今天. 今天就是一個沒有將關在今天. Có nghĩa là hôm nay lại là một ngày âm u, không có ánh nắng mặt trời. 今天 có nghĩa là hôm nay, 又 là lại. Việc gì lại tiếp tục xảy ra chỉ gọi là 又. 又 có nghĩa là không có dág quang là ánh nắng mặt trời còn cái từ cuối cùng nhìn thêm là
5: trời âm u và đặt câu với từ kế tiếp là chu thời nghĩa là nắng lên rồi họ thiên chị hơi chu太阳ài thiên hơi họ thiên chị hơi chu太阳à thiên hơi thời tiết đẹp thì sẽ có nắng lên còn thời tiết xấu thì sẽ trời mưa họ thiên chị thiên chi là thời tiết hoặc là khí hậu ở đây mình nhìn là thời tiết họ thiên chị là thời tiết tốt 会 là sẽ, Chú thai giảng, nãy mình có nói là nắng lên rồi. Ý chỉ là khi mà mặt trời không bị mây che phủ, thì mình thường dùng là chú thai giảng, tức là nắng lên. Hoài thiên chị là thời tiết xấu. xa 雨 là trời mưa. Cho nên câu này ghép lại là thời tiết đẹp thì sẽ có nắng lên, thời tiết xấu thì sẽ trời mưa. Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Yên giảng cao trào tức là trời đẹp.
3: Chúng yên cao trào xuề biển, xả nước. Chúng tôi thích đi biển chơi nước vào những ngày trời đẹp. Woman là chúng tôi, xỉ hoan có nghĩa là thích. Dân dạng cao trao, tức là hồi nãy uh, đã nói rồi ha, tức là trời đẹp. Rư tức là ngày, xuề là đi, hải biên tức là bờ biển, quán suy, là chơi nước.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. lại Bình lại là vốn dĩ, hoặc là lẻ ra, đáng lẻ. Yào, Yào thì có nghĩa là muốn, ở đây mình dịch là định.
6: Chù. Chù là đi.
5: Chữ wù yuàn là vườn thực vật.
6: Châu, châu.
5: Châu, đi dạo phien 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 nghĩa là vậy mà
6: thiên không phù trợ mỹ
5: thiên không phù mỹ là một cụm dùng để ý chỉ là thời tiết không có hợp với lòng người hoặc là không hợp với cái dự định của con người và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Bền nảy要去植物园走走，偏偏天公不作美。câu này yuán, chầu chầu. Pien, pien, tien công lại, nghĩa là đáng lẽ định
3: đi dạo vườn thực vật nhưng ông trời không cho phép câu thứ hai là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi. 下午就会转晴了. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. Chiều, Sao có nghĩa là buổi chiều.
6: 就会,
3: 就会 thì sẽ
6: chuyển tình
3: rồi tức là trời trở nên trong xanh và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: 下午就会转晴了。câu <cười> vừa rồi là buổi chiều thì trời sẽ nắng đẹp lại thôi. các bạn thân mến
3: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye
5: bye bye
7: chết cho
1: thằng cay young thunder fly i want to you đón nghe chương trình Việt ngữ tại cùng Thanh Long
9: Vâng, thưa các bạn, thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly và Thu Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Nguyễn Thị Phương, một lao động người Việt Nam ở Cao Hùng, để nghe chia sẻ về câu chuyện chị đã giúp đỡ cô dâu người Việt đàm thanh Nhung như thế nào. Trong quá trình chị Nhung tìm lại người con đã xa cách mấy năm trời, cũng như trong quá trình tìm cách làm thủ tục để giúp cho chị Nhung có thể tiếp tục ở lại tại Đài Loan hợp pháp, có thể chăm sóc con mình vậy sau đây xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé chị Phương ơi
8: làm thế nào mà chị Phương ha à, có thể liên lạc với lại chị Phạm Kim Hà để mà kết hợp nhau giúp đỡ chị Nhung ạ?
0: À? Phương phục vụ Nhung mấy năm rồi, ừ. thì là trong cái thời gian mà trong đang Nhung bị lần một bị bắt thì Nhung bị bắt tiếp lần thứ hai thì trong ừ. lúc đó thì là Nhung rất là hoảng loạn rồi thế là có nghĩa là bây giờ là ra lần thứ hai mà bây giờ bị bắt nữa là coi như về là tỉnh diễn là không được quay lại với con nữa rồi rất đi là lo lắng rồi thế là nhung với nhung với sợ cũng không dám liên nào với ai nữa lại thay đổi số điện thoại rồi có nghĩa là việt tam việt tích với phương ừ. thế là xong người phương khi mà trên mạng thì phương cũng nhiều lần phương đi tìm có một lần phương đi nhân nhân võ phương đi tìm vì là mơ thấy con bé thế là phương xuống nhân võ phương đi tìm thì có một bản liễu Quán bảo chị ơi đây em cho chị hai cái số này, rất là thỉnh thoảng chị em hỏi thăm. cái bảo bây giờ em, bây giờ em khổ lắm, em bị bắt lần thứ hai đã ra được rồi, bây giờ mà bị bắt lần thứ ba nữa, mà bây giờ các cái giấy tờ thì cơ quan liên ngành, cơ bản thì họ không giải quyết. Thế nên là nó cứ dừng lại ở đấy, thì hai chị em thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Thì tình cờ cũng chị có chị Hà đăng ở trên mạng là có nghĩa là cái cái dấn chiếu đấy, có nghĩa là cái người mà hai bên có nghĩa là cũng không phải quốc tịch Đài Loan, mà cũng không phải um, cắt quốc tịch Việt Nam rồi đấy. Thì là mình cứ hỏi, mình cứ gọi điện, mình hỏi với chị ơi, thế trường hợp ở đây có một cái trường hợp như thế thì thì, thì làm sao? Thế thì Hà lại trả lời, Hà với Bộ, thế thì chị cũng có, à, chị ở đây cũng tiếp xúc, à, Bộ có, chị cũng có, đây có 3, 4 người. Thì em xem nếu như làm phim tài liệu để đưa lên chính phủ để phản ánh cái việc này thì chị sẽ nói với các em, các em ra. Nhưng mà mấy người kia thì người ta cũng không, người ta ý là người ta cũng ngại. Thì còn có Nhung thì Nhung đồng ý là cho
9: làm phim tài liệu như thế. Ờ, nếu mà ai đã xem cái bộ phim trông chênh ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận được cái bộ phim này vì nó là phim tài liệu nên nó hết sức chân thực Đúng và rồi. cũng rất là có những cái cảnh hết rất chân là. chân
0: ừ. ừ.
9: và cũng cảm thấy Đến rất là đáng thương.
0: Phim, cũng không biết là Phương ở trên trên TV mà.
9: mà Hải Li thấy là ừ. có những cái cảnh trong phim thực sự rất là tức là gây xúc động ấy ví dụ như là cái cảnh là con của Nhung cô, cô ừ. con gái mới có 13 ba tuổi. Mặc dù là được bị đưa vào cô nhi viện từ nhỏ Nhưng mà khi mà gặp lại mẹ Thì gặp lại lần thứ nhất rồi Sau đó lại mẹ lại mất hút mấy năm Vì mẹ sợ là đi ra ngoài để tìm con Thì nhớ đâu lại bị bắt, lại bị đưa về nước Thế nên là sau mấy năm mà con lại mong ngóng mẹ Lại không, không biết thấy mẹ đâu Cũng không biết là chuyện gì xảy ra với mẹ Thì lần thứ hai gặp lại là Là coi như là cháu rất là xúc động Và cũng rất là buồn Nhưng mà cứ nhìn vào mẹ tức là không không trách mẹ khi mà mẹ cứ liên tục xin lỗi con như vậy thì thì uh, hỏi là con có giận mẹ không thì coi như là con không không dám nhìn mẹ vì thấy mẹ thương mẹ quá vì thấy mẹ cứ khóc và cứ xin lỗi mình mãi và ngoài ra còn có một cái cảnh nữa là khi mà Kim Hà tìm về được đến quê của Nhung gặp mẹ của Nhung mẹ... Ừ thì sau 12 Đó, năm là mẹ Nhung và và gia đình Nhung không hề biết là con mình là là còn sống hay là đã chết và qua cái điện thoại gọi qua mạng của của Kim Hà mà nhìn thấy con mình thì cái cảnh đấy thực sự nó quá làm cho mọi người thực sự rất là đau lòng. Qua cái câu chuyện này thì Phương là người sát cánh bên Nhung giúp đỡ Nhung 6 năm trở như vậy thì Phương cảm nhận thế nào về câu chuyện của Nhung? Có bao nhiêu phần đáng thương và bao nhiêu phần đáng trách?
0: Ờ, nói chung là giữa cái chuyện là trách Nhung thì bây giờ Ừ, Nhung cũng có những có cái lỗi sai nhưng mà đa phần là cũng thương Nhung nhiều hơn ừ. Là vì Nhung nó cũng là một người khờ Và cũng chẳng hiểu gì đến pháp vật Và cũng chẳng có nghĩa là sống giống như trên thiên đường Người Việt, người Việt nói, nó chả hiểu và nó cũng Cũng giống như chẳng cần biết Bảo là em nói với chị em biết thương con Thì em phải hành động để người ta có những cái kích lục đấy Để sau này bọn chị có gọi những cái cơ quan nhà nước Thì bọn chị còn có cái chi lưu ở đấy Cái kích ừ. lục ở đấy để còn báo cáo nhưng mà em thế thì làm sao bọn chị có thể giúp được. Thế rồi nước mắt cứ chạy ngang. Về lại Thương. Các nghĩ là phương có nghĩ là thôi thì ông trời cho nó cái gì thì nó chấp nhận cái đấy được rồi. Còn những các cái mà số phận thì bây giờ nó đã như thế rồi thì cũng mong nó gặp may mắn một chút để... Ừ.
8: Vì trong cái quá trình mà sát cánh để mà giúp chị Nhung ha thì chị Phương cảm nhận được cái điều gì làm cho chị cảm thấy là cảm động nhất và có ấn tượng sâu sắc nhất?
0: Nói chung là thương cũng đi giúp nhiều hoàn cảnh lắm. Nhưng mà nói chung là thương nếu mà ấn tượng nhất thì cái Nhung chỉ là một cô gái quá khờ. Thế thôi. Để mình không thể bỏ được.
9: Ừ, có nghĩa là... Không thể bỏ được. Là một con người vùng thôn quê nhưng mà lại chân ừ. chất đến nỗi gọi là người ta nói là không hề biết một cái gì. ở ờ, đấy. Tức là không, không biết, biết là một mình, cái ừ, một cái đơn giản nhất là mình có những cái quyền lợi gì hoặc là khi quyền mà mình gặp gì? khó khăn thì mình phải kiếm ai hoặc là ngây. Ừ. Một cái đơn giản nhất là người ta nghĩ là 12 năm trời không gọi điện thoại được về cho mẹ. Ừ. Tại đúng sao? Rồi. Chẳng nhẽ số điện thoại đấy. ở gia đình không nhớ hay sao? Chẳng nhẽ không, không, không nhớ không mẹ hay sao? Đúng Chẳng nhẽ không thương mẹ hay sao? Không tìm cách nào để đấy. chỉ gọi được một cú điện thoại về nhà. Thì qua cái này thì thật... thì cũng không đấy,
0: nhưng mà cũng thương là khờ khảo đến thế, đấy. Ừ. ngồi với nó hai chị em đi bao nhiêu trời, chị biết rớt nước mắt và thương con. Cố em thương con em không đi hành động thì cái đó sau này không có cái gì để mà ra tòa mình đòi quyền lợi cũng chẳng có cái gì để bao biện cho con em ạ. Nhưng ừ. Phương chị cứ luôn là vì là mình nói người ta bảo là là pháp mà, Phương cũng cứ một lòng một dạ là em ơi mình phải quan tâm đến con mình phải có những cái cái động lòng đến người ta thì sau này mình có tích lục để sau này thí dụ mình có viết cái đơn trình bày lên thì mình phải có cái cái nội dung hoặc là những có cái tích lục kèm theo thì như thế thì người ta mới cảm nhận được à cái cô này trong cái thời gian cô nó bị như thế nhưng cô vẫn thường viết thư vẫn quan tâm ừ, đến lá này. thư của con của vũ nhung thì phương cũng là phương viết ừ. nhiều thì là mình không thể để nó Bỏ bắn một thời gian như thế được, Phương lại viết
9: thư gửi vào cho cho cô Nhi Viện, để cô Nhi Viện gửi vào cho con Vui. Thực ra là Hải Ly có gặp cả Phương và cả Nhung thì tiếp xúc qua, biết giống như là Phương nói, có nghĩa là Nhung là một người quá khờ khạo và ít nói và quá hiền lành, tức là trong lòng muốn cái gì hoặc là có muốn quan tâm đến ai, không biết biểu lộ, không dám nói ra và càng không dám không biết phải làm như thế nào. Có nghĩa là hoàn toàn là rất là có một cái cảm giác rất là thụ động đúng
0: không? Không không biết là mình vâng, cần phải làm gì hết. Một chị em thương con nhiều lắm. Một em thương nhưng mà em không hành động thì ừ, không biết cách là hành động là như cuộc, thế nào cả. Là để nào, <cười> Nếu như hôm nay em lần thứ hai mà chị không thương em thì bây giờ em về Việt Nam rồi em cũng cứ ngồi em kêu em thương con em mà
7: yeah.
8: Nên
0: là nhiều cái cũng đáng trách lắm nhưng mà thôi cái duyên cái số cũng đúng là lắm lúc cũng chửi cũng chửi nhung mấy câu đó con nợ mày cái gì đấy hả nhung bữa trưa nắng đi tìm gặp thế nó rồi bắt đầu nó thờ ra nó lại khóc rồi mình rồi cũng mau nước mắt rồi lại cũng khóc thì nó nợ mày à Đấy, nhưng mà đúng thật sự là duyên
8: Rồi, thì qua những câu chuyện đời thật của các chị em người Việt trong cái bộ phim này ha, Thì theo chị Phương, à. đó, đối với phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan lấy chồng Thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ hay là chú ý những cái điều quan trọng gì về quyền lợi của bản thân à. Hoặc là khi mà gặp khó khăn thì phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu Để tránh xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như là các chị em trong bộ phim trong trên
0: chị em việt nam mình sang đây lấy chồng hoặc là đi làm kể cả đi làm bây giờ cũng thế thứ nhất là phải chú ý đến cái hạn định giấy tờ tùy thân cái thứ nhất và cái thứ hai là phải học hỏi và tìm hiểu cập nhật về pháp lý và quyền lợi của mình cách thứ ba là biết cách bảo vệ quyền lợi của mình là giấy tờ tùy thân là phải tự mình cất giữ và khi gặp khó khăn là phải biết cầu cứu phải biết cầu cứu thứ nhất là gọi cảnh sát thứ hai là gọi cho người thân nếu có mà khi mà cấp bách mà nguy hiểm đến bản thân thì là phải ghi âm hoặc có thể quay phim hoặc là cơm cầu cứu để xét nghiệm cái vết thương để làm cái bằng chứng để bảo vệ được cái quyền lợi cho mình.
9: Ừ, có nghĩa là ví dụ khi Và... mà bị chồng bạo lực gia đình đúng không? Hoặc đấy, là bị chủ bạo lực ừ, chẳng hạn thế thì là, là... Ừ. mình phải chứng thương mình đi thể ghi xét nghiệm. Ừ. Ừ.
0: Lấy giấy chứng thương và cứ khi mà gọi cảnh sát được rồi thì phải lấy giấy chứng thương ừ. để sau này để lấy cái bằng tính để bảo vệ cái quyền lợi của chính mình. Ừ. Và thứ tư là cái, bây giờ những các cái trung tâm phục vụ mà Tân di Dân và là các cái cơ quan nhà nước luôn hỗ trợ và giúp đỡ các chị em về mọi vấn đề. Có cục xã viên này, có thông dịch viên này, hỗ trợ này là một cái cầu nối để cập nhật những thông tin phúc lợi học tập. Pháp lý và quyền lợi liên quan của tất cả các chị em. Ừ. Nên các chị em mới sang nên tìm hiểu và lưu những số điện thoại và các cái địa chỉ nơi mà mình sinh sống để thuận tiện trong cái việc liên lạc khi cần thiết. Nói chung bây giờ thì nó hoàn thiện hơn cái năm mà Phương đi, Phương đi, Mang Nhung đi hơn rất nhiều. Nên là chị em nên học tập vào những cái nên là để cho bảo vệ chính mình cái đó là trước tiên
8: thật ra ha thì cũng có rất là nhiều trường hợp mà khi mà qua đây ha thì nhà chồng không có cho đi ra ngoài thì tôi kim nghĩ Đúng rằng rồi. ha các bạn qua đây thì cố gắng nên tham gia những lớp học ban đêm đó thì thông qua Đúng đó ha thầy cô giáo sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm thế nào để mà hòa nhập vào cuộc sống của đài loan cũng như là tự bảo vệ mình. À,
0: uhm. Bây giờ thì mọi thông tin đã được phổ cập hết rồi nên là bây giờ các cái trường hợp xảy ra thì chắc là cũng hy vọng là chị em sống và làm việc nơi Đài Loan thì chắc sẽ không gặp những cái hoàn cảnh bi thương như
9: thế này nữa. Ừ. Thì cũng hy vọng như là những gì mà chị Phương đã gọi là tư vấn thêm cho chúng ta. Và cái điều quan trọng Hải Ninh nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái ý thức là tự mình luôn trang bị cho mình những cái thông cho tin. Đúng Những cái thông tin rất là hữu ích như chị Phương vừa nói Để nếu mà chúng ta không cần dùng đến thì là tốt nhất Nhưng mà khi cần thì chúng ta có một cái sự giúp đỡ nhất định Và điều quan trọng nhất là đến những cái cơ bản nhất Ví dụ như là địa chỉ nhà ở đâu này Rồi họ tên chồng này Rồi các cái số gọi là giấy tờ tùy thân của mình số bao nhiêu Đến hạn là bao nhiêu Những cái đấy mình phải nắm và mình phải theo dõi Chứ không phải là thụ động là Hoàn toàn tôi chả biết gì tôi cứ sống ở Đài Loan Thế thôi còn đâu là tất cả những cái việc khác Đã có ông xã lo Mà đến một ngày nào đó Đấy, đấy ừ. có một cái biến cố Có một cái trục trặc nào đó Mà mình đấy, bất ngờ đi đấy. ra khỏi nhà Mình không biết một cái gì hết Và quyền lợi của mình hoàn toàn là sẽ Bị coi như là ảnh hưởng Mất như vậy hoàn toàn ừ.
0: Thực ra mà nói trong cái trong cái thời gian Phương phục vụ chị Hương này Phương đang còn phục vụ 5 người khác nhưng mà các chị em kia thì khôn hơn nhung đấy và sợ bị ảnh hưởng với về với mặt sĩ viện ấy ừ. nên là các cô kia thì, thì tránh và cũng có đồng ý cho quay lưng nhưng mà, mà sau rồi thì thương cũng bảo thôi bên đạo diễn người ta cũng không người ta cũng không ấy nhưng mà có những nhiều chị em cũng tán thương và đánh trách còn rất nhiều à cũng có một trường hợp giống như nhung người cũng ở hải phòng bây giờ cũng đã lỡ về bị đưa về bị bắt lần đầu tiên quá cũng có con bên này mà bây giờ không còn hạn cư trú đã về việt nam và bây giờ cũng qua cái câu chuyện chung tranh này thì cũng như là của phương và cũng khóc thầm thôi bởi bây giờ em bên kia em cũng có một gia đình mới rồi nhưng một cái vết thương đấy thì chắc chết cũng không bao giờ mà có thể xóa đi được vì là máu mũ giật mình của mình ở bên đài loan mà hmm. Lại xảy ra cái cảnh giống như Nhung, đấy không hiểu về pháp luật rồi, bị bắt rồi cũng không chú ý, không chú ý đến thẻ cư chú, không chú ý đến cái gì. Nên là rất khổ nên là hy vọng chị em Việt Nam mình có duyên với Đài Loan thì nên <cười> chú ý hơn nhiều để cho không xảy ra những cái điều đáng tiếc xảy ra nữa
8: vâng và hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được chị Phương đến với chương Mục để mà chia sẻ với chúng ta những cái trường hợp mà chị đã giúp đỡ các chị em người Việt nhất là những cái câu chuyện mà các cô dâu Việt Nam sang Đài Loan do không biết về pháp luật rồi xảy ra cái tình trạng là không còn được ở đây nữa ha thì hy vọng rằng qua chương Mục hôm nay chúng ta rút được kinh nghiệm một lần nữa rất là cảm ơn chị ha và nhất là cảm ơn cái tấm lòng rất là tốt của chị phương ha đã giúp đỡ rất là nhiều người việt gặp hoàn cảnh khó khăn ở đây luôn
0: Vâng, xin cảm ơn cô và thành đã quan tâm và động viên đấy.
9: chương trình của chúng tôi cũng xin phải nói lời chia tay với Phương cùng các bạn thính giả và mong rằng là cuộc sống của chúng ta tại đất nước Đài Loan sẽ ngày càng thuận lợi và tốt đẹp hơn cũng xin chúc cho Phương luôn luôn mạnh khỏe xinh đẹp và cuộc sống luôn luôn có nhiều thành công Xin chào tạm biệt các bạn bye bye bye, bye. bye, bye. bye, bye.
7: 传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ đài Loan. mời các bạn theo dõi tiết mục
2: Các bạn thân mến, trong chương một thưởng thức nhạc hoa hôm nay để thay đổi một chút không khí, khác với những buổi phát thanh trước đây, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn bài hát tiếng Đài Loan, hay có thể gọi là bài hát tiếng mưng nam. Ca khúc tiếng Đài Loan là để chỉ chung các ca khúc sử dụng tiếng đài để diễn đạt và được hát phổ biến ở Đài Loan. Sự bắt nguồn của nhiều ca khúc tiếng đài là bắt đầu từ các dân ca được hát rộng rãi trong quần chúng. Những ca khúc tiếng đài này cũng từng bị hạn chế rất nhiều trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Đài Loan, cũng như là thời kỳ chính phủ ban hành lệnh động viên bình yên dẹp loạn. Cho nên những năm đầu trong các ca khúc tiếng đài luôn diễn tả nỗi buồn bị đè nén và lòng khát khao của người dân. Có thể nói trong các bài hát đều tràn ngập nỗi cây đắng, vui buồn của người Đài Loan. Cũng có nhiều bài hát tiếng Đài Loan được chuyển thể từ ca khúc Nhật Bản và dần dần được lưu truyền đến nay. Giờ đây thì có nhiều ca sĩ tham gia vào hàng ngũ sáng tác ca khúc tiếng đài, rồi dần dần cũng diễn biến thành loại nhạc rock và loại âm nhạc điện tử hát bằng tiếng đài. Giang Huệ là nữ ca sĩ tiêu biểu nhất để diễn đạt các ca khúc tiếng đài. Và nam ca sĩ mà Minh Hà sẽ giới thiệu sau đây là ông Lập Hiểu, ông Li Dù cũng là nam ca sĩ tiêu biểu nhất để diễn đạt ca khúc tiếng đài. Anh từng được trao giải thưởng nam ca sĩ hát tiếng đài xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Khúc Vàng lần thứ 20. Được vinh danh là vô ca hát giải kim khúc, ngày 12 tháng 3, ca sĩ ông Lập Hiểu, Ông Lý Dồ đã ra mắt album mới bằng tiếng đài mang tên là Peme E Kenji. Tại đây thì Hà xin tạm dịch là kiên trì trong sự liều mạng. Trong này gồm có 8 ca khúc chính và ca khúc chính mang chủ đề với album là Peme E Kenji là một bài hát đặc biệt do ca sĩ ông Lập Hiểu hát dâng hiến cho sở phòng trái trử trái để cảm ơn sự đóng góp của những anh hùng cứu hỏa ngày đêm sẵn sàng túc trực bảo vệ an ninh mạng sống cho người dân bên cạnh đó thì ngoài việc hát ca khúc ông Lập Hiểu cũng góp phần vào việc quay MV âm nhạc cùng với đội lính cứu hỏa lần này để ghi chép chặng đường đời của mình một phần để có cuộc đối thoại với chính mình ông Lập Hiểu đã tỏ lòng cảm mến tất cả nhân viên cứu hỏa không sợ nguy hiểm luôn thể hiện tinh thần can đảm xông vào đám cháy dù biết là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn liều mình chấp hành nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các sự cố. Ông Lập Hiểu mong rằng thông qua cách diễn đạt của mình để nói lên tiếng nói và tâm tư của anh em đến cứu hỏa. Ông Lập Hiểu cũng không quên giới thiệu ca khúc mới này mang phong cách nhạc sôi động, là bài hát kích đệ tinh thần, thoát ra khuôn khổ của những bài hát tiếng đài mang phong cách truyền thống, với giai điệu sầu muộn lâm ly. Ca sĩ ông Lập Hiểu đồng thời cũng bày tỏ lòng cảm ơn với nhạc sĩ kỳ kiểu Khùng Trang, cho rằng trong những năm gần đây đã được bực thầy Khùng sang hỗ trợ anh thực hiện các album này. Trong đó một số ca khúc tiếng đài là do nhạc sĩ Khùng sang sáng tác, chính là nói lên tâm tư của anh. Khi diễn đạt ca khúc mang cùng tên album Peme E Kenji, trong lòng những cảm xúc vô cùng là mạnh mẽ. Và các bạn thân mến, sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc tiếng đài Peme E Kenji do ca sĩ ông Lập Hiểu, Ung Li Dù trình bày nhé.
7: 這期睡咱都沒帶是咱就是好兄弟 지름답니 시키 용감
2: Ông Lập Hiểu, Ông Dù là ca sĩ Đài Loan sinh ngày 9 tháng 5 năm 1975 tại thành phố Trân Hóa năm nay 44 tuổi tên chính thức là Ông Phàng Phỉ còn có biệt danh là Ông Dù từng đoạt giải nam ca sĩ tiếng Đài Loan xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Cúc Vàng lần thứ 20 từ nhỏ thì ông Lập Hiểu đã lớn lên và sống cùng với ông ngoại và bà ngoại ở dưới quê Trân Hóa đến khi lên lớp 4 tiểu học mới trở về sống xung họp với gia đình hồi nhỏ rất thân với mẹ Ngược lại tình cảm cha con thì không được ngán bỏ đầm thắm như với mẹ. Năm 15 tuổi, anh thi vào trường trung học phổ thông Phục Hưng, thành phố Đài Bắc. Đi xa quê nhà để học hành. Sau này khi lớn lên thì thấy người cha tuổi già sức yếu. Lúc này ông Lộc Hiểu mới thay đổi tính tình, bỏ đi những việc làm hoang đường trong thời niên thiếu và trở về với khống cuộc sống xung vầy quanh cha mẹ. Năm 1998, ông Lộc Hiểu... Tham gia cuộc thi tuyển ca sĩ do đài truyền hình TV tổ chức Tuy nhiên anh chỉ lên hát có 10 lần là bị rớt rồi Nhưng trái lại thu hút được rất nhiều khán giả chú ý anh có giọng hát trầm ấm và giặt vào tình cảm Thế là thông qua lòng ủng hộ nhiệt tình từ các fan hâm mộ Tại xuất tiếng Anh chính thức ra mắt album solo đầu tay Trong album còn được vinh danh song ca với hai nghệ sĩ ngạo cõi là Dư Thiên và Trần Á Lan trong thời gian tuyên truyền quảng bá album, nghệ sĩ Dư Thiên đã cùng anh đi khắp các miền để mà quảng bá. Tuy nhiên album đầu tay này không nhận được sự đánh giá cao của khán giả. Thế là anh chấm dứt nghề hát đổi sang lĩnh vực kinh doanh. Do đó, tên tuổi của ông Lập Hiểu đã vắng lặng nhiều năm. Mãi tới năm 2003, nam ca sĩ hát tiếng đài Thái tiểu Hổ trong sự tình cờ thấy được ông Lập Hiểu lên biểu diễn trong chương trình ca hát và lúc lý làm thưởng thức đến tiếng hát của anh. Lý ra thì Thái Tiểu Hộ muốn trực tiếp mời anh ký hợp đồng nằm dưới tay quản lý của mình, nhưng sau này vẫn quyết định giới thiệu anh đến công ty âm nhạc Hào Ký, giao cho Hào Ký đào tạo anh trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Các bạn thân mến, trên đây là phần lượt qua tiểu sử vừa đời sống cá nhân của ca sĩ ông Lập Hiểu, Ông Li Dù. Và trước giờ khép lại chung mục nhạc hoa hôm nay, ông Lập Hiểu sẽ giới thiệu đến các bạn bài hát tiếng đài xin qua Nina sẽ song ca với ca sĩ tí hon suy tử duyễn chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái nhé minh hà xin chào tất biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
3: và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt Ngữ a chồng rti.org chấmtcap hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Mỹ Pibox 123 Ngạch ngang 199 thayei 1199 con thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam